0: Ja, ik heb die verantwoordelijkheid gekregen. om voorganger van jullie ook te mogen zijn. En eh, ik zal het met eer en geweten. zal ik dat gaan dragen. En ook het woord van Dik vond ik heel mooi, heel profetisch. Want dat betekent ook dat wij als gemeente. voor degenen die ook bij waren. we zijn op weg naar dat belovende land. En dan hebben we een bepaalde houding daarin ook nodig: dat we moedig dienen te zijn. Dat is een opdracht die God ons geeft. Moedig. ...en sterk. Dat de tijd ook van het rondjes draaien in die woestijn... ...dat is dan op een gegeven moment voorbij. We gaan optrekken naar het belovende land... ...en dat moeten we in gaan nemen... ...en dan zal het ook een bepaalde strijdvaardigheid moeten hebben met elkaar. Dus dat versta ik zeker wel als, ook als een woord van de Heer... ...dat de Heer vraagt van ons dat wij op gaan schuiven... ...in een stuk toewijding, in een stuk verantwoordelijkheid... ...allereerst ook naar onszelf toe... Naar elkaar toe en naar de samenleving toe. En, want er zijn bepaalde gradaties van in je christen zijn. Als ik hier het stapje af ga, dan heb je naamchristenen. Naamchristenen. Dat zijn christenen, die zijn christen bij naam. Ze geloven best wel. Ze geloven ook best wel in de Bijbel. En ze gaan misschien... Eén keer per jaar naar de kerk. met Pasen of met de kerst. En... Maar eigenlijk, ze leven hun eigen leven. En God is niet. staat niet in, in. is niet de persoon om wie alles draait. Maar ze geloven wel. het zijn naam Christenen. En er zijn anderen. dat zijn dan christenen. Die, doen, die stappen net een stapje hoger. Die, die, wel, die gaan wat vaker en wat trouwer ook naar de kerk. Maar in dat alles blijven zij toch hun eigen leven leiden. En ze halen God er af en toe wel bij. Maar vaak nadat er iets fout is gegaan. Ze gaan eerst hunzelf hun eigen leven leiden. Ze bepalen hun eigen toekomst. Ze bepalen eigen studie. Ze bepalen zelf met wie ze willen trouwen. Ze bepalen zelf waar ze gaan wonen. En dan achteraf vragen ze de zegen van God erover. He, dat is zo'n achteraf God. Dat zijn christenen. Fijn, gelovig... steken hun handen in de lucht, in de kerk... maar hun wil helemaal brengen onder de heerschappij van de Heer zelf... Ah, dat, is, dat is wat lastiger. Dus je hebt naamchristenen... dan heb je... christenen... en wat heb je dan? Als we nog een stapje hoger... Die noem ik volgelingen van Jezus. Wow. Maar dat is toch een slag apart. Volgelingen van Jezus. Dat zijn mensen die vol zijn van de Heilige Geest. Die maar één, één verlangen hebben. En dat is helemaal voor hem te gaan. Hun wil brengen ze onder de heerschappij van de wil van de Vader. Ze willen maar één ding. En dat is zijn heerlijkheid, zijn grootheid geopenbaard zien worden... In hun leven en in die samenleving. Dat zijn volgelingen van Jezus. Jezus riep twaalf discipelen tot zich. Hij riep ze. En wat zei hij tegen ze? Volg mij. Volg mij. Dus dat zijn volgelingen van Jezus. Jezus roept jou. En die zijn jou. Wil je hem volgen of wil je hem niet volgen? En er zijn heel veel mensen die wel die naamchristenen zijn. En er zijn ook aardig wat mensen die christen zijn. Maar waar het om gaat in dit leven... ben je een volgeling van Jezus. Want die vragen vooraf van... Heer, wat wilt u dat ik doe? Heer, waar wilt u dat ik woon? Heer, wat is het werk wat u voor mij heeft? Heer, dank u wel dat u, voor mij, dat u voorziet voor mij... Die hebben alles omgedraaid en die zetten Jezus centraal in hun leven. Want zij willen volgelingen van Jezus zijn, ongeacht wat er, er ook gebeurt. Ongeacht de prijs die ze moeten betalen. Want ze willen maar één ding zeggen, Heer, dat ik uw wil mag doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het gebed dat Jezus ook bad, uw wil geschieden. Nou, en dan komt natuurlijk het volgende... Een droom. Durf te dromen. Durf te dromen. Zeg dat eens even tegen je buurman en buurvrouw. Durf te dromen. Durf te dromen. Durf te dromen. Want op het moment, op het moment, luister. Op het moment dat jij jouw wil ondergeschikt maakt aan de wil van de vader. Dan zet je jezelf ook open om de droom van God te ontvangen voor jouw leven. En dat is precies waar wij vandaag ook stil willen staan bij die visiezondag. Vindt u niet prachtig mooi? Wie is dat opgevallen? Wie zag het niet? Ik vind dat zo mooi. Oh, wat vindt u van de lampen? Heeft u dat ook gezien, dat aanstralen? Vindt u dat mooi? Ik vind dat prachtig. En sommige mensen... Wist u dat ook in een stuk aanbidding dat kleuren heel belangrijk zijn? Op het moment dat er aanbidding is, dan zult u zien welke kleur wordt dan mijn naam ook getoond. De kleur? Rood. Dus daar zit een heel gedachtegoed achter. Met de vlaggen en een manier. Elke vlag, elke kleur heeft een betekenis. Dus daar zit veel meer achter dan alleen maar leuk lampjes en kleurtjes... Nee, ook dat is een vorm van aanbidding. Ja? Oké, okay, dus we hebben naamchristenen, we hebben christenen en we hebben volgelingen van Jezus. Nou, dan is misschien eerst goed om eens even na te denken, maar wat is dan een droom? Wat is een droom? Toen ik, toen God me als het ware in de kraag greep en zei: Patrick, ik heb een taak voor jou. Oké, okay, Heer. En ik heb daar ja tegen gezegd, maar ik zeg: Maar Heer, ik wil wel een droom. Ik wil wel heel hard horen wat u dan voor de gemeente heeft. Wat u voor de stad heeft. Want ik wil niet zomaar een taak op mij nemen als u er niet in bent. Als u er niet in gaat bewegen. Want oh, ik zie naar uit inderdaad dat die sluizen geopend gaan worden. En dat het water gaat stromen over de hele stad. En dat mensen helemaal in roer gaan komen. Omdat er ineens iets gebeurt in hun leven. God komt in hun leven. Oh, dan word ik helemaal enthousiast. Daar wil ik voor gaan. Maar oké, okay, wat is dan een droom? Wat is een droom? Als wij s'nachts slapen, sommige mensen die zeggen, ik eet droom nooit. Nou, dat is niet helemaal waar. Althans, sommigen die hebben vanwege bepaalde uh, uh, iets waardoor ze niet kunnen dromen. En Dat is dan heel erg, moe, heel erg vermoeiend. Want dromen zijn nodig om te kunnen verwerken. Als je niet kan dromen, dan voel je je eigenlijk altijd vermoeid. Want er is geen plek om het te verwerken. Dus dromen in de nacht is belangrijk. En dan doe je dat met je ogen dicht. En soms heb je een nachtmerrie. Dat is ook een droom. Dat zijn, dat zijn dromen. Dat zijn dromen met je ogen dicht. Een andere droom is eigenlijk als je wakker bent. Met je ogen open. En dan praat het meer over de verlangens. En de ambities die jij hebt met betrekking tot de toekomst. Je droomt van een groot huis. Je droomt van een grote auto. Je droomt van een geweldige baan. Je droomt van een geweldig leuk lief gezinnetje. Dat, je kan er allemaal van dromen. Je droomt van, om rijk te zijn. Dat is een droom. Dat kan. Ook dat is een droom. Maar we vandaag... Bij, sorry, even een slokje. <kijen> Waar we vandaag bij willen stilstaan, is natuurlijk de droom die God voor ons heeft. En dat betekent, wat is nou het plan en de bestemming die God specifiek voor jou heeft, waarvoor jij ook bedoeld bent? Voor de gemeente heeft God een droom. Voor jouw leven heeft God een droom. God heeft al voor de grondlegging van de wereld over jou nagedacht... Hij heeft als ware jou bedacht. Hij heeft over jou gedroomd. En hij heeft iets voor jou gezien wat goed is, wat fijn is, wat mooi is. Maar het is aan jou, ga je dat wel doen of ga je dat niet doen? Die keuze is dus aan jou. Wat zijn nou kenmerken van Gods droom voor jou? Er zijn drie fundamentele Kenmerken waardoor een droom van God voor jou is. En de eerste droom, of Gods droom voor jou, is allereerst ook kunnen vinden in Jeremia 29 vers 11. Een hele bekende tekst waarin staat, want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede. Niet vol ellende. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Met andere woorden. Het eerste kenmerk van de droom van God voor jouw leven. Is dat die droom goed is. En hoopvol is. Heel belangrijk om dat elke keer weer te omarmen. Ja heer dank u wel. Datgene wat u voor mij heeft is hoopvol. En het is goed. Ten tweede... Dat kunnen we vinden in Efeze 3, vers 20. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden en beseffen. En wat zeggen we daar eigenlijk mee? De droom die God voor jou heeft is niet alleen hoopvol en goed, maar is altijd veel groter dan jouw droom. Als jij een bepaalde droom heeft, hebt, dan zegt God, mijn, mijn droom is veel groter. Mijn gedachten over jou zijn veel groter. Veel meer dan jij kan denken en beseffen. Dat is de tweede. En de derde kunnen we vinden in Openbaring openbaarheid 3 vers 8. Ik heb als het ware een deur voor jullie open gedaan. Niemand zal die deur kunnen sluiten. God werkt met deuren. Hij is zelf de deur waar we naar binnen mogen gaan. Maar hij opent ook deuren. En hij sluit ook deuren. Hij kan ook deuren sluiten in jouw leven. Om ...om dan een andere deur ook voor jou te openen... ...met andere woorden, wat zeg ik hiermee? De droom die God voor jou heeft... ...Hij heeft het reeds voorbereid. Hij heeft het reeds voorgebreid. Hij heeft het alvast uitgedacht. De Bijbel zegt ook, ik heb de weg voor jou gebaand. En het is aan jou om op die weg te wandelen. Dus als we dit met elkaar... ...beseffen en omarmen... ...dus ten eerste... ...hoopvol en goed. Ten tweede... Het is altijd groter dan de droom die je hebt. Want God wil je altijd blijven uitdagen. En ten derde, alles is reeds voorbereid. Dat, is, dat zijn drie kenmerken die we dienen te omarmen en te begrijpen en te beseffen. Waardoor het ook veel makkelijker is om onze wil ondergeschikt te maken aan de wil van de Vader. Omdat wij weten, God heeft het beste met ons voor. Maar hij wil dolgraag die droom met jou delen. Nou, ten tweede... Waarom is dan het belangrijk dat je die droom van God voor jouw leven moet weten? Waarom daagt God jou uit met durf te dromen? En waar ik achter ben gekomen, God zoekt niet naar perfecte mensen. Wie is hier perfect? Ik ben niet perfect. Ik zal geen perfecte voorganger zijn. Echt niet. Weet u waar God naar kijkt? Weet hij wat, wat hij veel belangrijker vindt? Hij zoekt niet naar perfectie. Niet naar perfectie. Laat het heel goed tot je doordringen. God zoekt niet naar een perfect mens. Want dat zijn we niet. Dat zijn we gewoon niet. Maar waar hij wel naar zoekt, waar hij wel naar verlangt, waar hij wel naar kijkt is, ben jij trouw? Ben jij trouw? Kan hij op jou rekenen? Kan hij op jou bouwen? Kan hij jou, jou iets toevertrouwen? Vorige week stond ik in de bidstond en ik was bewogen en ik zeg heer, wat gaat er allemaal gebeuren? En dat was allemaal voor de inzeging. Ik zei, heer, oh, ik wil zo graag uw glorie zien. En toen kwam ineens zo'n gedachte tot mij. En zei, ja, ik wil dolgraag. Aan mij zal het niet liggen. Maar kan ik de glorie, kan ik mijn glorie jullie toevertrouwen? Kan hij ons de glorie toevertrouwen? Zijn wij trouw in datgene wat hij ons gaat vertellen? Zijn wij trouw in datgene wat hij van ons vraagt om te doen? Zijn wij trouw? Zijn wij trouw? Want uiteindelijk als we voor de troon van God staan, wordt dus die vraag gesteld. van: ook, Wat heb je allemaal gedaan? En dan willen we toch allemaal horen. Ja, je bent trouw geweest. Er zal niet gestaan: je bent perfect geweest. Nee, jij hoeft niet perfect te zijn. Schud dat van je af. Want dat kan je zo beperken in jouw beweging, in jouw bewegen met de Heer. Hij zoekt niet naar perfectie. Hij zoekt naar jouw trouw. Kan hij op jou bouwen? Kan hij op jou rekenen? Een Saul en een David. Misschien was Saul moreel misschien een stuk beter dan een David. Maar waarom David? David. Hij bleef een koning naar het hart. Hij bleef een man naar Gods hart. Waarom? Ondanks dat met Seba Wat hij allemaal had uitgevreten. Hij bleef. Waarom? Hij was trouw. Hij was trouw. En ik denk, dat mag ons ook kenmerken als gemeente. Dat mag ons kenmerken dat wij altijd trouw zijn. Trouw zijn. Dus waarom draagt God je nou uit? Ik ga tien redenen jullie aanreiken en dan ga ik op een, daar ga ik niet te lang over doen. Allereerst, God maakt mij met de capaciteit om te kunnen dromen. Het is ontzettend belangrijk dat je dit pakt. Heel veel, heel veel van jullie zullen zeggen, ik heb helemaal geen droom. Ik heb helemaal geen droom. Nee, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet. Ik heb helemaal geen droom. Maar God heeft jou gemaakt naar zijn beeld. Wat is het verschil tussen een dier en een mens? Een dier heeft een instinct. En een mens heeft... Wij hebben geen instinct. Wij hebben een geest. We hebben verstand. Wij kunnen plannen. Wij kunnen creatief plannen. Een dier kan dat niet. Alles wat een dier doet is op basis van instinct. Wij zijn heel anders. En God verwacht van jou en van mij dat wij die creativiteit, omdat wij gemaakt zijn naar zijn beeld, dat wij die gebruiken. Hij verlangt ernaar dat wij creatief zijn in hetgene wat hij van ons vraagt opdat zijn koninkrijk gaat uitbreken. In de droom die hij van ons heeft, zal hij van ons vragen een stuk creativiteit. Hij verlangt dat van jou en van mij. Want dat zit ingebakken in jou. Ik heb thuis kippen. Ik verwacht van die kippen iets. Wat zou ik van die kippen verwachten? Eieren! Denk je toch echt, ik ga toch geen kippen kopen die geen eieren leggen? Toch? Ja, ik weet, sommige mensen kopen ze voor de sier. Ik niet. Ik koop kippen. Niet vanwege het vlees. Ook lekker hoor. Maar, maar, maar nee, ik, ik heb kippen vanwege de eitjes. En die zijn lekker. Die zijn lekker. Oh, die zijn zo verschrikkelijk lekker. Oh. Dit zijn ze. Heerlijke kippen. Sorry, Heerlijke eitjes. Heerlijke eitjes. Heerlijke eitjes. Ik, dus die kippen hebben de capaciteit om eigen te kunnen leggen. Als ze geen eigen meer leggen. Ja, ja. dan kijk ik. maar. Dat kan toch niet? Wij hebben poezen vanwege reden. Muizen. Omdat we buiten wonen. Muizen. Maar deze eitjes zijn heel erg lekker. Ik wil ze aan Joffrey geven. Joffrey, kom eens. Joffrey. Ja, ik ook, oh, jij bent helemaal daar. Ja, blijf lekker zitten, die zijn voor jou. Ze zijn wel wat vies. Nog een echt waar. Want ja, ja, jullie, wij zijn allemaal gewend om schone eitjes te kopen in de winkel. Maar deze zijn niet helemaal schoon. Daar zit wat modder en wat slik op. En wat ander organisch materiaal. En, maar ze zijn erg lekker, Geoffrey, die zijn voor jou. Want het is eigenlijk ook... Datgene wat uit ons leven voortkomt, is niet alles perfect. Af en toe moeten we gewassen worden met het bloed van Jezus. Ja. Dus die eitjes. Heel belangrijk, God verwacht dus van ons dat wij dromen. Want ten tweede, zonder droom, sterf je langzaam van binnen. Wow. Dat is een diepe. Dat is echt een diepe. Want vanochtend ook in de bidstons werden het ook uitgebeden door Carmen. Spreken 29 vers 18. Zonder visie verwildert het volk. Zonder visie, zonder een droom ga je, je verwilderen. Je raakt losgeslagen. Droom je of ben je al reeds dood gegaan? Sleur is dodelijk. Sleur is dodelijk. Want wat is een sleur? Een sleur is een gevoel van stilstand en doelloosheid. Bijvoorbeeld in je relatie, in je werk. Het is vreselijk om in een sleur te moeten leven. Elke dag hetzelfde. Dit is niet uit God. Ik weet nog heel goed dat we zeker in de tijd voor corona, als je dan aan iemand vroeg: Hoe gaat het met je? En wat werd er dan gezegd? Je, zijn gangetje. Hoe gaat het met je? Oh, zijn gangetje. Hoe gaat het met je? Zijn gangetje. Nee. Nee. Dat kan niet als we werkelijk een volgeling van Jezus zijn. Geesler. Dan gaat het niet zijn gangetje. Want met God is het altijd uitdagend. Met God gebeurt er altijd wat. Met God is er altijd beweging. God daagt je altijd uit. God laat je nooit staan zoals je bent. Hij zou je altijd willen veranderen. Je bent altijd onderweg. Dat is God. Bij God is er geen sleur. In deze kerk geen sleur. Oh, Geen sleur. Want het leven van God, kracht van de Heilige Geest, oh, daar gaan wij voor met elkaar. Geen sleur. Geen sleur. We breken dat. En als jouw leven nog eens onder ons sleur zit, zeg je nee. Want ik ga dromen. Ik ga van God een droom ontvangen. Ik ontvang een droom van God en dan kan je leven nooit meer een sleur zijn. Ja, sommigen. Sommige mensen zijn al lang dood gegaan voordat ze stierven. Omdat ze stopten te dromen. Ten derde, alles begint met een droom. We hebben Gerard hier vorige week gehad. Hij zag over de stad een verlicht kruis. Hij zag allemaal vlammetjes. Deze gemeente is ook geboren vanuit een droom die God had gegeven aan een man. En die droom is nog steeds... In gang. Het is nog niet helemaal in vervulling. Want daar gaat nog zoveel meer gebeuren. Halleluja. Er gaan mensen tot bekering komen. Mensen gaan toestromen. Daar gaat iets gebeuren in deze stad. Waarom? Omdat God gaat doen datgene wat hij heeft toegezegd. Wij zijn hier niet zomaar. Wij zijn geen ongelukje. Wij zijn geen oprisping. Niets van alles. Alles begint met een droom. Deze lessenaar. Is begonnen in, de, in het hoofd van Ruud Buitenwijk. Die heeft over nagedacht. En denk, yes, zo ga ik het maken. Deze microfoon, daar is over nagedacht. Iemand heeft daarover gedroomd. Dan ga ik het op die, deze manier ga ik het maken. We, we, allemaal, we kennen allemaal Steve Jobs. Die had, een droom, die had een droom. Henry Ford, hij had een droom. Hij wilde een auto maken die beschikbaar was voor alle Amerikanen. Voor alle mensen. Noem het allemaal maar op. Alles begint met een droom. Ook God heeft nagedacht zelf. Voordat er iets bestond, heeft hij gedroomd. En heeft hij nagedacht. En wij zijn gemaakt naar zijn beeld. Dus zijn DNA zit in ons. Oh, en kunnen wij dus ook met elkaar dromen. Ten vierde, dromen laten zien wat God door jou heen wil doen. Dromen laten zien wat God door jou heen wil doen. En dat is een proces. Het is maar goed dat God... Hij, hij laat misschien het einde zien... Maar het proces, hij laat niet alles zien. Als Jozef van tevoren had geweten waar hij allemaal doorheen moest gaan. Om uiteindelijk de onderkoning van Egypte te worden. Zal hij gezegd hebben, geef mijn portie maar aan. Fikkie. Dromen laten zien wat God door jou heen wil doen. Maar het blijft een proces. Het blijft een proces. Ten vijfde. Mijn dromen, jouw droom, definieert jou. Daar moet je even over nadenken. Het definieert jou. Het laat jou zien wie jij bent. Want al die mensen die van God los zijn, raken dus eigenlijk ook hun identiteit kwijt. Want die identiteit kun je alleen vinden in God. En op het moment dat je God loslaat, dan ga je raar doen. Dan... dan, dan je, je, houdt je, je moet je vasthouden aan de schepper. En doordat je je vasthoudt aan de schepper en hij deelt zijn droom met jou, definieert dat ook wie jij bent. Want alle mensen zijn op zoek naar waar kom ik vandaan? Wat is de bedoeling? Wat moet ik hier doen op aarde? We zijn er allemaal mee bezig. En we raar, van die gekke, rare dingen maken we tegenwoordig mee. En dat komt allemaal omdat ze zich los hebben gekoppeld van God. Ze zijn van God los. En op het moment dat wij ons weer vastklampen aan God, dat wij hem alle eer geven, dat hem de juiste plaats geven in ons leven, dan gaat dat ons definiëren. Dan gaat dat brengen, dat brengt jou op de plaats zoals God het wil hebben wil. Zoals God jou ziet en God ga jij je leven zien vanuit Gods perspectief, vanuit Zijn Woord, en dan heb je ook geen last meer van de identiteitscrisis, omdat je vastgekoppeld zit aan God, de bron van alles leven. Toch? Ik heb een hamer meegenomen. Deze hamer, daar is over nagedacht. De bedenker hiervan. Het is nooit de bedoeling geweest dat je deze hamer gebruikt op mensen. Het is alleen maar gebruikt, het moet alleen maar gebruikt worden voor voorwerpen. Lekker opslaan, eruit halen, maar het is nooit de bedoeling geweest dat deze hamer is gebru wordt, gebruikt zou worden om iemand in elkaar te slaan. Is dat gebeurd? En hoe heet het dan? Dan heet dat misbruik. Misbruik. Het gebruik is mis. Daarom heet het misbruik. Op het moment dat we deze dus op een verkeerde manier gaan gebruiken... dan heet het misbruik. Zo heeft de bedenker van deze hamer het nooit bedoeld. Dat degene, de gebruiker, daar op een andere manier mee is omgegaan... Daar kan je de bedenker niet de schuld van geven. Maar hij zegt, nee, maar dat was nooit de bedoeling. Met andere woorden. Jij en ik, wij zijn bedacht. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. God heeft het bedoeld op een bepaalde manier. Maar op het moment dat wij ons op een andere manier gaan inzetten, tegenstrijdig zoals God het heeft bedoeld, dan... Heet het dus misbruik. Hé, hey, dan is het misbruik. Misbruik. Wij behoren ons leven niet te misbruiken. Door op een verkeerde manier met de schepping om te gaan zoals God het ooit heeft bedoeld. Dus mijn dromen definiëren mij. Zes. Een droom daagt je uit om te blijven groeien en bloeien. Blijven groeien en blijven groeien. Ik ga er wat sneller doorheen. Zeven. Een droom kanaliseert je energie. Een droom zegt, dat is mijn focus. Ik focus op mijn focus. Ik focus op mijn focus. Het kanaliseert mijn energie. Ik ga mijn leven nuttig gebruiken en ik ga... ...werken aan die droom. En al het andere... ...wat niet betrekking heeft met die droom... ...dat doe ik dus niet. Want ik ga mijn energie kanaliseren. Acht. Een droom strekt mijn geloof uit. Omdat ik God meer moet gaan vertrouwen. Die een, droom, een droom van God daagt je altijd uit. Om God meer te vertrouwen. Om nog meer afhankelijk te zijn van hem. Negen. Een droom houdt mij gaande en staande in moeilijke tijden. Wat heeft Jozef op de been gehouden? Zou het misschien niet die droom zijn geweest? Die droom die hij had gehad van, heer, daar moet toch uiteindelijk dat in vervulling gaan. En dat heeft hem wellicht op de been gehouden. Een droom houdt ...mij gaande en staande in moeilijke tijden. En als laatste, nummertje 10. ...een droom werkt aanstekelijk en inspirerend. Een droom werkt aanstekelijk en inspirerend. Op het moment dat je met iemand mag optrekken... ...die een punt op de horizon heeft gezegd van... ...dat is waar we naartoe gaan, daar gaan we aan werken... ...dat werkt inspirerend. En dat is ontzettend goed. En ook voor ons als gemeente... Willen we met elkaar de schepper van hemel en aarde voor het volgende geloven met als gevolg. Dat we gebruik gaan maken van de capaciteit om te gaan dromen met elkaar. Die stip te zetten aan de horizon. Geen slur. We gaan niet ons gangetje. We zijn geen dode club met elkaar. En dat hij ons, zijn droom, voor ons zal openbaren. Want alles begint met een droom. Die droom laat dus zien wat hij door ons ook als gemeente wil gaan doen. Zijn wil geschieden in de gemeente. En dat het ons voortdurend zal uitdagen. God wil ons voortdurend uitdagen en dat zal hij ook gaan, gaan doen. We gaan geen gezapig gemeentje zijn met elkaar. Hij zal ons voortdurend uitdagen om met onszelf aan de slag te gaan. Eerlijk met onszelf te zullen zijn. Uit te strekken naar altijd, naar meer ...van Hem. En dat we ons ook focussen op wat werkelijk belangrijk is. Waar het werkelijk om gaat. We gaan niet afdrijven. We gaan niet driften. Nee, we varen op koers. Op ons doel af conform de bestemming die God ons heeft gegeven. Dat we Hem altijd blijven vertrouwen. Omdat we, af, omdat we van Hem afhankelijk zijn. Dat ook al gaat het niet zoals wij het willen... ...en ook al gaat het niet zoals we hadden gehoopt... Nochtans. Desalniettemin, de man, min. Wat er ook gebeurt. Toch blijf hem prijzen. Toch blijf hem groot maken. Ook al ga, zou de oorlog zich gaan uitbreiden over Europa. En worden we steeds meer ingezogen in die oorlog die gaande is. Wij blijven God groot maken. Wij blijven geloven en we blijven hem vertrouwen. En dat we elkaar altijd zullen blijven enthousiasmeren. Amen. Vervolgens wil ik jullie de droom voorlezen. Ben hier al, ik weet niet hoe lang mee bezig. En ik zeg, Heer, ik wil zo graag een droom. Een droom voor de levend woordgemeente. Een droom voor ons. Waar we met elkaar dat gaan omarmen. En als we het allemaal met elkaar wat we nu hebben doorgesproken, dat we dat gaan omarmen. Dan wil ik u op dit moment voorlezen. Wat God ook op mijn hart heeft gelegd. Samen ook met David. En met Arter. En dat is het volgende. De droom. Ik heb het bewust genoemd de droom. Het is niet mijn droom. Maar het is echt de droom. Die ik zo graag. Wil. Zien in de hele gemeente. Het is de droom. Dan komt het. Het is de droom. Een veilige. En warme plek te zijn. Waar alle mensen welkom zijn. Ook hen die gefrustreerd, ontmoedigd, verward zijn... en liefde, aanvaarding, vergeving, bemoediging en hoop nodig hebben. Amen. Vervolgens. Het is de droom... om het goede nieuws van Jezus Christus... te delen met de honderdduizenden mensen in Rotterdam en omstreken. En Rotterdam-Zuid te transformeren tot een plek... ...waar het weer veilig en aangenaam wonen en werken is. Amen? Bent u er nog? Vervolgens. Het is de droom om minimaal 2500 mensen te verwelkomen als deel van het huisgezin van God. Elkaar liefdevol dienend in harmonie en toewijding aan elkaar en aan God. Amen. Het is de droom om mensen toe te rusten tot geestelijke volwassenheid. Waarin bijbels onderwijs centraal staat door fysiek samen te komen in kleine en in grotere groepen. Een trainingsschool te doorlopen, conferenties bij te wonen, met elkaar op kamp te gaan en ook online cursussen en onderwijs te volgen. Amen. Vervolgens, het is de droom om elke gelovige te helpen te ontdekken wie ze zijn. Wat een bestemming is en te worden zoals God het heeft bedoeld. Hierbij gebruikmakend van alle gaven en talenten die God de gelovigen heeft toevertrouwd. Opdat transformatie plaatsvindt in hun persoonlijk leven, in hun relaties, in het gezin en hun plaats in de samenleving. Vervolgens, het is... De droom om huizen en gebouwen om te zetten in prachtige en praktische plekken van oasis van rust. Genezing en herstel. Onderwijs en ondernemerschap. En vervolgens, het is de droom om gemeenten te stichten. Duurzame bedrijven. Op te zetten, opdat het koninkrijk van God ook baan breekt. Tentenmakers uit te zenden naar alle uithoeken van de wereld, naar de onbereikte bevolkingsgroepen. Zendingsteams uit te zenden als kort verbandszendingen en allerlei zendingsprojecten te initiëren. En dat allemaal tot eer van God. Leni, wil je bij me komen staan? En dit is wat ik om mijn hart me meedraag. En ik denk ook dat we daar de komende tijden heel erg druk mee bezig gaan zijn. Maar dat zal niet volgend jaar gerealiseerd zijn. Maar het is wel, kom dan een beetje daar staan. Wij willen ons committen. Wij willen ons toewijden. Ik heb een belofte gegeven vorige week... Maar wij willen ons toewijden om ook die droom waar te zien worden in ons midden. Maar dat willen wij niet alleen doen. Dat gaan wij ook niet alleen doen. Aan ons, aan jullie de vraag, wie ervaart, ja, dit klikt in mijn hart. Ik voel me en ook thuis in de gemeente. We willen ook hier gaan bouwen, we willen hier zijn, we willen dienen, willen met elkaar... De hemel bestormen. We willen zo graag zien dat de droom daadwerkelijk zichtbaar gaat worden. En dat we het kunnen gaan tillen over de generaties. Want dit gaat misschien dat ik het tien jaar, hooguit vijftien jaar ga doen. Dan zal er iemand anders moeten gaan komen. Ik wil daar nu al mee bezig zijn. Ik wil nu al bezig zijn met het saaien voor de volgende generatie. Dat we echt een gemeente zijn dat generatie op generatie op generatie op generatie het koninkrijk van God laat baanbreken in Rotterdam en omstreken. Yeah. Ja? En de vraag, en de eerlijke, oprechte vraag aan jou is. en ook aan de mensen die nu kijken: Jullie horen er helemaal bij. Wie? ervaart in zijn hart, ja, ik wil mee gaan helpen. Ik wil mezelf toewijden aan deze plek om te gaan bouwen. Om van God te horen. Om hem groot te maken. Om de visie, de droom die daar is. De droom die daar leeft. De droom met elkaar om dat te omarmen en dat te gaan uitvoeren. Wie zegt, ja, op mij kun je rekenen. Zou je willen gaan staan? En dan laat je dat niet aan mij zien. Maar aan de Heer laat je dat zien. En voel je niet verplicht... Voel je niet gedwongen, absoluut niet. Want zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Het is alleen als je dat diep van binnen ervaart. En als je zegt, ik ben er nog niet aan toe, is helemaal goed. Helemaal niet erg. Maar het gaat erom, God vraagt voor ons een stuk toewijding. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. We kunnen bidden dat we blauw zien, maar dan gaan, gaan geen mensen tot bekering komen. En als er mensen tot bekering komen, dan ze, hebben ze geen vangnet. Omdat we ook als gemeente daar nog niet de structuur voor hebben. We hebben nog geen infrastructuur op zijn plaats. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Er is heel veel werk nog te verzetten. En ik ben zo blij dat jullie gaan staan, want jullie wijden allereerst toe aan God. Allereerst, jullie wijden je niet toe aan ons. Allereerst aan God. Allereerst aan God zeggen we, Heer, we zijn er voor u. We willen uw naam verheerlijken. En dat dat zichtbaar wordt in een stuk dienstbaarheid naar elkaar toe. Amen. Amen. Maar we wijden ons eerst toe aan de Heer. Amen. Heel erg belangrijk. En dan ben ik ben blij dat, ik hier, dat er zoveel gaan staan. Want we gaan met elkaar een enorme avontuur aan. En we gaan het doen in het ritme van God. God heeft een ritme. Ik weet niet precies wat het ritme is, maar God heeft een ritme. Want alles heeft een ritme, maar God bepaalt het ritme. God bepaalt ook de snelheid. En we hebben geen haast, want we willen het doen op de tijd die de Heer ons geeft. En soms, sommige dingen gaan misschien heel snel... En andere dingen gaan misschien wat langzamer. Maar ik moet leren... Patrick, wees niet ongedurig. Daarom heb ik een hele lieve vrouw naast me. Zegt Patrick, Patrick, geef de tijd. Wees niet ongedurig. Want ik ben een hele ongedurige voorganger. Een beetje. Een beetje, beetje ja. ja ik, ik ben, ik, dus ik moet daar aan werken. Die ongedurigheid. Ik wil alles snel. Alles moet snel. Nee, Patrick. Nee, Patrick. Er zijn allemaal dingen... Tranquilo, tranquilo. Want het gaat om het ritme van de Heer. Zoals Hij het heeft bedoeld. Zoals Hij het heeft betaald, bepaald. Wat zei je? Sieske? Oh, oké. Okay. Ja, ik ben zo blij en dankbaar. Zullen we de Heer gewoon een machtig klap over geven? Wow, Jezus. Yes, Vader. Dank u wel, Jezus. Ik ben super blij met jullie. We houden super veel van jullie. En we gaan dat avontuur aan met elkaar. En ik wil jullie allemaal uitnodigen. Dat is volgende plaatje, Bert. Voor 2 november. Dat is op een woensdagavond. Hier in de Breepleinkerk. En dat noemen we altijd een passieavond. En jullie zijn allemaal hartelijk welkom. Want dat gaat een, ook een enorme belangrijke avond zijn. Dat gaat een vervolg zijn op de vorige. Passieavond en ik ga vijf pilaren geven. Vijf pilaren die enorm belangrijk gaan zijn voor ons allemaal om dan op daarop de gemeente te gaan bouwen. Die hebben we nodig. Anders gaat het het niet worden. Anders gaan we hellen. Gaan we scheef. Dus woensdag 2 november half acht hier in de Breedpleinkerk, wees erbij. Want we gaan bouwen met elkaar. En elke keer, en, ik, en ik, misschien een goede verstaan heeft een half woord nodig. Misschien heeft u ook wel gemerkt de afgelopen weken. De wil van God. Wat is de, ik heb het over de wil van God. Ik heb het nu over de droom. En we bouwen, gaan bouwen met elkaar elke keer weer een stukje verder. En ook volgend jaar 2023 gaat een jaar zijn waarin wij met elkaar God gaan zoeken. Ons gaan toewijden op dat de oogst binnengehaald kan worden. We gaan een infrastructuur gaan we bouwen in de gemeente. En ik moet verschillende leiders ook nog gaan praten erover. Maar dit heb ik op mijn hart. En ik ervaar, dit is wat God wil. Dus ik heb een droom. En ik heb een visie. Maar alles op de tijd van de Heer. Amen. Ik ben super, nogmaals super blij met jullie. Ook de mensen thuis, online kijkers. Wees gezegend. We zijn blij met jullie. Jammer dat jullie erbij kunnen zijn. Maar in ons hart zijn we verbonden. Amen? Amen. Laten we met elkaar gaan staan. En ik wil aan Luca en aan Nathan. Ja, dat is goed, liefschat. En dan gaan we nog een prachtig slotlied zingen met elkaar. En we strekken ons uit naar hem. Zullen we onze handen uitstrekken naar hem? Liefdevolle Vader, dank u wel dat we zo met elkaar verbonden zijn. En Heer, dank u wel voor zoveel die zijn gaan staan, omdat ze ervaren dat dit de plek is om te mogen zijn, om te mogen dienen, om de schouders te onder te zetten, om toegewijd te zijn allereerst aan u. Heer, want we willen alles doen, overeenkomstig uw woord. Heer, dat is ook mijn belofte, uw woord is het onfeilbare woord. Heer, de Bijbel is het onfeilbare woord van u en Heer, daar willen we ons aan houden. Daar willen we vanuit leven. En Heer, dank u wel voor zo'n geweldige, lieve lieve familie. Die we zo, ja, we zo met elkaar mogen optrekken. En Heer, we bidden zo voor uw genade. Voor het komende periode die voor ons ligt. Heer, want ik weet en ik voel en ik ervaar. U gaat zoveel doen in ons midden. We gaan uw grootheid zien. We gaan uw glorie zien. Heer, en ik bid dat u het ons kan toevertrouwen. Omdat we een hart hebben dat volkomen naar u, naar u uitgaat. Want de Bijbel zegt: Mijn ogen gaan over de hele wereld om krachtig bij te staan. Hen wiens hart volkomen naar mij uit.